0: Здравейте, аз съм Любо, аз съм Петко, аз съм Никола. Това, това започва към някакъв ситком малко вече. Mm-hmm. А, ние сме тримата глупаци. Абсолютно, от the hell. Ще се развихме днес. А, днес решихме да направим един епизод, където обобщаваме какво се случи през изминалия месец. А какво се случи като събития на Рацио, какво се случи като разни интересни за наш новини. И съответно някои любопитни книги, които сме чели и проче, просто да споделим впечатления. Предавам даже да започваме с а, едно от последните събития, които имахме през януари, а, което беше Full Evolution, имахме и дискусионен панел, и филм, прожекция и така нататък. Покрай него едно от нещата, което мен малко ме не успяхме да засегнем, е по-сайансичеста на цялата тема. Са петко успя да си хване там целият панел да говори за целият social implication, за нагласта на хората към хранене и проче. Но според мен наистина направихме един пропуск и не успяхме да, да, да подхванем малко по-биоложката част, където Киреков е най-силен. Той беше се подготвил някакво бих казал, огромно лище с неща, където искаше да за зачехне, които даже не успя да, да ги почне.
1: Много често ми се случва на ивенти да си подготвя неща и да не стана време за тях. Точно
0: така. А, кое беше едно от най-важните неща, които според тези не успя да, да подхванеш на тази тема? Ами според
1: мен едно от най-важните неща беше факта, че а, не успяхме да засегнем в по-голяма дълбочина самата технология, самия аспект на геналодифицираните организми и как се произвеждат как mm-hmm. се получават, с какво те фактически са по-различни от нормалните зеленчуци, които ядем. Нали, някакси скочихме по-дълбоко в темата и отивахме на по-сериозните проблеми, свързани с политически, административни, етични и други пречки, които пречат нещата да случат като хората. Но научната част някакси малко я прескочихме, а според мен това е едно от нещата, които е източник на най-големия страх и съответно на най-голямото количество така да се каже... Отбой от страна на ген организми. Mm-hmm. Ами, мога да започна най-про... най-общо с а, основните методи, които се получават тези организми, тъй като хората имат доста абстрактна представа за това как се модифицират генетично организми. А, случая с а, растенията, тъй като най-честият случай, когато се говори за ГМО, става дума за ГМО растения. Основните методи, по които те се получават, са няколко, Някои от тях са вече по-старели, други има вече по-съвременни, но започваме, най-общо един от първите методи, които е използван активно, е така наречения джин-гън, Gene, нали, джин като гени, гън като уръдие, и принципа на това нещо е, че с помощта на а, така, едно устройство, което ускорявам, Малки а, частици от направени от тежки метали, най-често златни или волфрамови частици, а, които са предварително по повърхността им е абсорбирано необходимото ДНК, което ние искаме да интродуцираме в дадения организъм. Та, те се изстрелват с този джингън директно през клетките, растителните клетки, а, те преминават. А, така, здравата клетъчна стена на растителната клетка и влизат в взаимодействие с ядрата на растителните клетки и внасят необходимото количество гени. Като това нещо е доста ефективно за житни, за, за, за житни растения и за царевица. Друг принцип е така нареченият или електропорация, при която се индуцира електрическо поле, под въздействие на много мощно електрическо поле, под въздействие на което в а, а, клетъчната стена и в клетъчната мембрана на растителната клетка се получават миниатюрни пори, през които ДНК от средата може да проникне вътре в тях и съответно да влезе в ядрото и да се интегрира.
0: Това звучи малко така, като аерошоколад. Нещо
1: такова, да. интересното е, че тези пори, когато се образуват по повърхността на клетката, те не ги убиват. Тоест, доста е дозирано е ефекта. Те се образуват за доста кратко време, докато трае това индуциране на електрическо поле, след което като спре клетката бързо поправя дефектите, които се образували, защото в противен случай тя би умряла. Един от другите принципи е така речения на микроинжекции, които много наподобряват инвитро процедурите, при които с под микроскоп, с една много тънка игла, няколко стотин пъти по-тънка от косъм, се вкарва съответно генетичен материал директно вътре в клетката. В случая вече може да си представим, че става дума с доста по-, по- насочена, по- контролиран, по- контролиран метод спрямо предходните. Другият начин за интродуциране на гени в растителни клетки е с помощта на един на една бактерия, тя е много интересна бактерия, тя се нарича агробактериум. Агробактериума по принцип е почвена бактерия, която е, като паразит инфектира различни растителни организми и има способността да предава на тези растителни организми свои гени целенасочено, с цел да си осигури предимство. Предавайки тези гени, то кара растенията да произвеждат едни специфични образования, които приличат на своеобразни тумори по растенията, където въпросният агробактериум вирее чудесно, далеч от имунната система на растенията. А, с известни модификации, тези бактерии могат да бъдат накарани да, вместо да предават своите гени, да предават гени, които ние искаме на растителните организми. Съответно, този метод е доста по-ефективен за организми за растителни организми от групата на nightshades, като например картофи, домати, чушки и така нататък. Както вече изборихме тези методи, вероятно на доста хора, които имат някаква представа за това какво представлява ДНК, как се съхранява в клетката, ще им стане ясно, че тези методи са ужасяващо груби. Тоест, няма необходимата точност в тях и съответно има доста сериозен брак. При производството на такива геномодифицирани организми, за да се получи такъв, който би ни вършил работа, ние буквално трябва да провеждаме едновременно няколко хиляди експеримента, след което да проверим внимателно резултатите, докато видим, че от една страна генът, който ние искаме, е, в... е интродуциран в съответното целево растение, ще е интродуциран на правилното място че се продуцира на правилната част от растението в необходимото количество. Съответно, срещате се, ще си, че на всеки от... етап да, от тези проверки отпадат огромно количество от растенията. А, то това са едни методи, които вече до известна степен стават а, а, така вече не са актуални, ако могат да се изразя, защото вече имаме доста по-добри средства, по-точни средства, да доставяме гени, като... Uh, CRISPR, технологията, за която доста нашумя и е известна, но преди нея има поне още две. Талан също е подобна технология за насочено вкарване на конкретни гени. Също така, Цинкфингърс uh, е една, една друга такава техника. Разликата между Талан, Fingers и CRISPR са доста силно технологични, но основният е принцип е, че CRISPR е по-ефтини от другите две. Uh, така че откритието на CRISPR Дава възможност на растителните биотехнологии, буквалния смисъл на думата, да се развихрят и да постигнат резултати, които до сега не можеха да бъдат постигнати. Това е вече, можем да го наречеме нова генерация ГМО, която буквално ще видим, може би, в следващите от десетилетия.
0: Бре, т.е. в момента нямаш по-скоро а, конкретно растения и прочие, които са редактирани и се използват в момента, редактирани са чрез CRISPR и се използват по-скоро с някои от по-устаралите методологии, и така не. А това не е точно така, защото в момента, може
1: би, единственото прието растение, което е редактирано чрез а, метод, подобен на CRISPR, даже не съм сигурен дали не беше точно CRISPR, но подобен на CRISPR са гМО гъби, в които е вкаран ген, а, който по-скоро е неутрализиран ген за ензим, който ги кара да покахняват и да изгниват по-бързо. Така че а, това е може би първото от такова растение, то е съвсем наскоро прието, така да се каже, като общо заето представлява неутрализиране на няколко гени от групата на полифенолоксидазите, които причиняват бързото разваляне на гъби, което в природата има смисъл, когато гъбата се разваля, а, тя много по-бързо отделя спорите си. И съответно пък развалянето осигурява и хранителни вещества на спорите, които са отделили на съответното място. А, докато на нас за храна това, за
2: съжаление, ни върши работа, защото така седят много по-малко време. Добре, за да видим резултата от всяка една от, от тези манипулации, различните методи, които изброим, трябва ли да имаме зряло растение? Вкарваме гена и трябва да изчакаме да порасне нещо, за да видим дали се е получило или не. Или има друг начин, по който ние виждаме дали се е получило или не. Има друг начин по който да видим дали се
1: получило или не, защото в противен случай, ако трябваше да глеждаме цели растения, то, това, то гено, геното модифициране ще да е много близко до селекцията и нямаше да, да се да спестява толкова много време, каквато е неговата, неговата най-силна страна. Това, което може да се прави е, че може да се извършва генетичен скрининг, когато съответен зародиш, някакво определено количество растителен материал получено от, 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 от първичната геномодифицирана клетка растителна, може да бъде тествано от една страна чрез секвениране, а иначе по-рано беше чрез изкарване на... А, заедно с ни ген се вкарва и ген за а, определена резистентност на даден на, на дадено съединение най-често антибиотика, антибиотична резистентност. карва се ген и след това се извършва селекция в среда с голямо количество антибиотик, така че буквално се вижда, кои от растенията произвеждат
0: този антибиотик. Един вид просто се нещо като маркер, Точно. на което се види, че процесът е бил успешен. Селективен маркер, който се нарича Това, То, което споменаме, защото за, за редактиране на гени с цел нещо да се разваля по-бързо или съответно. Предполагам, може да работи обратно, по-бавно. Uh-huh. Имаше, даже незнаме, не знам обсъждахме това на първото Food Evolution, а, имаше един проект за ябълки, които не покафеняват.
1: Те са готови. Това са така наречените Arctic Apples. Те са също продукт на целево генно редактиране от последно поколение, направено от един много интересен стартап. Uh, трябва да кажем, че Arctic Apples представляват ябълки, които при разрязване, след разрязване, много дълго време не покафеняват, което позволява на търговците да си опаковат uh, ябълки предварително нарязани в определен формат, който им е необходим, без от това да страда нито вида на крайния продукт, нито uh, съответно и вкуса му, тъй като при покафеняването се отделят. Uh, Различни вещества и ензими, които действат съответно негативно и на вкуса. Ябълката няма същия вкус, когато е престояла дълго време на, на въздух и е са и съответно голяма част от хранителните вещества са се видои изменили по повърхността.
0: То, 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 тук не е само вече В смисъл, то подозирам да че ако има е, по някаква механична повреда по пренасене, примерно просто са били изпускани и така нататък. Като пак причинява някакъв демич, нали, на Абсолютно.
1: Много характерно е, например, при брането на ябълки, най-малките дефекти. Бролят. Най-малките дефекти по ябълките по време на бърнето, включително от ногтите на берачите, са абсолютно достатъчни а, ябълката да започне да загнива. Тя загнива от първото място, където започнат а, бактериите да имат достъп до ябълката съответно. Така че а, това е чудесен пример за както и при гъбата, за подобна култура, която е получена по такъв начин. По-интересно да се каже, че Arctic Apples, нали, може да си проверите за тях, много интересно. А, това не е една ябълка, както много хора си мислят. Това е технология Arctic Apples, тоест, мисля, че за момента има Две или три сорта ябълки, които са модифицирани по този начин, като те са нали, най-типичните ябълки, там Грени Смит и забравих коя беше другата. Но а, по-любопитното е, че в тази технология не се използва а, директно редактиране на принципа вкарваме гени или унищожаваме вече налични гени а се използва една друга, така да се каже, технология, която е по-различна, лича се РНК-интерференция. РНК-интерференцията представлява един по-специфичен метод за неутрализиране на генетични продукти. Вместо да се унищожава даден ген, това, което прави РНК-интерференцията е, че намалява неговата експресия до протеин като за целта се правят едни последователности, които се кодират такива РНК последователности, които се прикрепят за дадени гени или за информационната РНК получена от дадени гени и не позволяват съответния ген да се експресира. Това е, може би, първият, първото ГМО, което използва тази технология.
0: Нещо, нещо друго, което мисля, че е сериозно като пропуск от този ивент. нещо което мислиш, че. Еми, не сме. Мисля, аз знам, че ти имаш един файл, който тук до безкрай. Да. Нещо което мислиш, че е ключово и без него ивент е Булшит.
1: Еми от една страна, едно от нещата, които за мен беше важно да се каже, е кои са геме защото се спекулира ужасно много по темата. Самия, самата икона на. На, на ГМО оп- опозицията е един домат на боца, така да се каже, с е, спринцовки и така нататък, разни е, апаратури. Тоест имаш
0: пет кои, под, нали, кои култури са... Кои са в момента ГМО одобрените
1: mm-hmm. и отглеждани култури, които има в момента, защото имат, хората буквално са изградили страхове към почти всичко, което е на пазара, а то се оказва, че ГМО организмите са много малка част от конвенционалното замеделие, като в момента а, мога да обобщя ГМО културите са следните соя, рапица, царевица, памук, захарно цвекло, люцерна, картоф, ябълките, за които споменах, на които още пазар е много малък, Тютюн, също доста малко, една тиква по-специфична, склош, която се гледа само в щатите, и пътладжан, който е с доста лимитирана употреба. Това са. Наистина няма. Няма чушки, няма домати, няма слънчоглед, както се твърди на много места. Всички тези Други растения са продукт на конвенционално замеделие и не се използват организми за тях.
2: Е Струвам се, че повечето от тях са този вид култури, които се използват за форажи, за отглеждане на животни или от тях се преработват или се изключат допълнителни материали са прениканата.
1: Най-често от тях се получават а, силно преработени продукти, които после след това се влагат в други такива, не се рядко а, се консумират в а, директен вид, изключая, нали, Arctic Apples.
0: Добре, ако, ако кажем в такъв случай, кои са... Типовете поне готови продукти. В смисъл, нямам правителни, нали, тип зеленчуци и така нататък. Готови продукти, пивоно сосове или те да знам, смисъл, там, някакви полуфабрикати, и така нататък. Какъв тип продукт по-скоро може изобщо, потенциално в момента да съдържа някаква форма на, на, на генномодифицирани органи?
2: Питаш, сякаш има значение.
0: Не, защото на всички, причината при които питаме, че всички пишат, нали, че са в момента GMO-free и така нататък, нали? под презумция, че едва ли не има една вълна от геномодифицирани организми. А, че, бе, колко имат? Колко имат шанс да имат?
1: Е, това е много добър, много добър въпрос, защото, например, много често виждаме а, дори билборди, на които е снима един хляб и отдолу пише GMO-free. Ами, в хляба няма какво да му е GMO, трябва да си го признаем. Пшеница GMO няма. Няма в момента, не се гледа в големи количества, разработва се такава, но няма на пазара и няма на открити терени гледана пшеница. Съответно, по-голямата част, даже да не кажа целият хляб, няма абсолютно никакъв шанс и никакъв смисъл да бъде гемело. Тоест, това е, 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 е една търтуловия, казвайки хляб и че няма ГМО. Няма е
0: също е. и обеднено ран вътре. Няма
2: и обеднено ран сигурно, живак е хубаво
1: да няма и така
2: нататък. Но предполагам, че друг вид храни, като да речем сникърси и разни други неща, които идват директно в нос от щатите, предполагам, че може човек да, да презумира, че част от суровината, която е заложена там, би идвала от, от, от подобни ГМО-продукти. Като царевицата оттам се извлича включително и нали, захар и прочие други субстанции, които се използват в последствие за преработка да храни и да се произвежда някакъв крайен продукт. Захарното цвекло, например. Да.
1: Но то е един чудесен пример, за тъй като в процеса на получаване на захар, практически ние получаваме едно, така да се каже, захарозата, която няма какво да е модифицирано.
0: Това е едно химично съединение, което едно, е да. Едно органично
1: химично съединение, което фактически не съдържа нито гени, нито продукти, нито галтъци, нито така нататък. А, иначе най-големия проблем може би е соята. Соята, която е основния ГМО продукт, в смисъл, соята практически представлява малко повече от половината ГМО произвеждано изобщо по света. А соята много често се влага като допълнителен обогатител, най-вече на количество протеин в най-различни продукти, които нямат достатъчно такъв, дали под въздействие на тежка преработка някои продукти не успяват да покрият някакви стандарти за количество протеин и на хората им излиза много по-ефтино за целта просто да влагат допълнително растителен такъв под формата на разни сови брашна. А, това е, може би, единият от начините, по които това може да попадне в ужасно много продукти, включително дори и в бебешки млека. Трябва да бъдем
0: откровени. Та, накратко, ако ви ще от GMOR там продукти, соя! <laughs> Добре, аз викам, пичове да продължавам нататък с следващото ни събитие. Мисля, следващо беше с Влади Божилов за активни галактически ядра. Това вътре, поне за мен беше едно от най-впечатляващите събития, които сме имали последните не знам, година, година и нещо. Във всички стейчи събрахме над честото и нещо души. Не знам, аз съм принципу, доста баяс на тема космос и физика и прочее Не знам за вас, но за мен това беше едно от най-интересните неща, които сме правили със сигурност. А, мен това, което там ме е ядно, че не успяхме да засегнем толкова много, беше малко по-абстрактни въпроси, свързани с, а, с космология, с а, може би някакви фундаментални космически константи и така нататък, които за щастие пък ще успеем да засегнем в дискусионния панел на гравитационните вълни.
1: Надяваме се, надяваме се да ги покрием някои от тези
0: където Петко ще има удоволствието да се опита за да зададе правилните въпроси. Аз съм изпълнен
2: с абсолютен ужас дали изобщо ще мога да формулирам такъв тема. Темата ми се струва изключително сложна за моя ум. От друга страна имаш доста приятен лектор, който мисля, че
1: ще ти помага <laughs> в случай, че се, така да се каже, сбъркаш. Предстои да
0: видим. Значи, само да кажем, подготвили сме доста тегави въпроси, така че <laughs> нямам търпение да вия записа, където Петко се опитва да му ги зададе. После видях физиономите на Петко. Вие имате ли някакви неща от този ивент, който ви бяха интересни, обаче на успяхме на засегнане? Аз не присъствах, само да уточня. Тебе беше толкова беше не присъства.
2: Аз тези теми ги избягвам, да. Беше много впечатляващо. За първ път наша зала успява да
1: побере 400 човека. Може би дори бяха и повече натъпка се до краен предел. Това е. говорим, че има огромен интерес към космоса и към бурното развитие на тази сфера на науката в последните години.
0: Космоса си е секси. Да О, е, си, за... Или,
2: или Владя е обещал заверка на студентите си. Просто, да е
0: <съква> това е, да, това е любопитно наистина. Един от следващите ивенти а, беше по-скоро нещо като експеримент. Даже следващите две ивента бяха нещо като експеримент за нас. А Първия беше за боен пилот, а, което беше ивент на Кереков. Uh-huh. В интереса аз бях ужасно скептичен относно събитието първо, начало, защото нали, е относително далече от това, което ние правим. Значи, ние традиционно правиме събития за популярна наука. съответно, къде е науката там. Оказва се, че на навсякъде. <съква> да, <съква> да, да. Наистина. А,
1: авиацията е едно... Изключително интересно място от технологията, ако мога така, дял от технологията, в който буквално най-големите мечтатели и най-интересните конструктори и инженери се захващат и практически това е една от причините, поради които едни от най-смелите решения биват имплементирани първо тъкмо в авиацията. Голяма част от технологиите, които ползваме ежедневно днес, включително такива, които гарантират нашата безопасност, докато шофираме, докато пътуваме с други превозни средства или докато просто си цъкаме на телефоните, са за първо, за първо път разработени именно за бойните самолети, за целта на бойната авиация, която от един момент насетне след своето освояване, прави невероятно бурно развитие. И в един момент става толкова стратегически важна, че буквално никоя нация, която не е успяла да развие на време добра авиация, не е успявала да се справи добре при когато бойните действия са необходими. Добър пример са разбира се, Франция и Италия, които са доста, доста по-под възможностите си да. в войните, в които авиацията влиза в активно действие Първата и
2: Втората Световна. А и авиацията, според мен, е така един много хубав ентри към света на инженерните науки и, и науката по принцип. Мисля, поне на мен това ми беше така, детското хоби и отвори вратите към много други неща. Сега при мен посоката беше в областта на историята и защо хората влизат в конфликти и прочее. Но съм сигурен, че много, че, че, че го има и другия коловоз, при който хората всъщност приключват и в космоса. Знаем, в 60-те години почти всички космонавти са били преди това бойни пилоти.
0: Ами е интересно дали се е променило, между
2: Променило се, сега има много инженерен състав и, и много научен. лекари, учени. Много научен, да, да, много научен състав. Това
1: започва още от първия експеримент на щатите, когато изпращат uh, учителка в космоса.
2: Да. Но и не знам дали видяхте на самото събитие, за първ път аз видях uh, повече от едно дете. Uh, имаше имаше немалко деца. Сега бяха под 5, със сигурност, но, но въпреки това повече от средното, което имаме на, на нашето събития. Та,
0: доста притеснително,
2: да. Така че, uh, се погрежим. Да, темата, темата е много привлекателна за млади хора. Uh, другото нещо, което беше така особено интересно, беше, че... Ох, забравихме името сега, как се казваше пилота. Стоян? За срами ужаса. Стоян, да, че стоян, стоян дойде Петков, с цяла компания. Майор Стоян Петков. Да, майор стоян Петков дойде с цялата си компания от граф Натиево една камара пилоти се изсипаха и беше много интересно наистина да разговаряме с него. Да, дължни сме да отбележим, че в армията
1: а, буквално най-най-добрите а, им се дава възможност да станат бойни пилоти, като те имат не само физическа и чисто тактическа и така нататък по на самолетна подготовка, но те са изключително добри в анализа на ситуация, на данни и така нататък. Това са Буквално най-елитните военни части, които се намират в абсолютно всяка армия, тъй като броят на бойните самолети винаги е много по-малък от всякакъв друг тип машини или съответно пулеви единици. Затова там не можем да си позволим да сложим някои, на когото да нямаме доверие. Те се развиват във в всички направления буквално, като стоян е добър пример, за това той е Абсолютен златен медалист от СМГ и така нататък, така се каже, златното момче. Да.
0: Аз само нещо ще, ще вкарам, което не е толкова по научната част, по-скоро по, по визията ни за, за армия, за пилоти и така нататък, тъй като аз под никаква форма не мога да кажа, че съм националист или нещо под тая форма. Мисля ли, че, или че нали, тая скрити симпатии към сражения и прочее, при все, че на вид имаш друг вид. Абсолютно, да. Как ме видиш, аз съм очевидно бит къджи да. Не, въпрос е, че имаше нали, серия дискусии по последните месеци, затова видиш ли там колко самолета сме имали, каква пък авиация сме имали, какво там трябва да избираме, то нямало значение и така нататък. Според мен в момента, в който ти видиш този човек и, 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 и познанията му и, и съответно еродираността, с която ги споделяше и всичко останало, и като се запознаеш и с неговите колеги и проче, ти трябва да трудно, си... Трудно
1: скритата му страст по
0: това, Да. Yeah. Според мен трябва да си безумец, за да, да излезеш в Фейсбук и да кажеш, а, това е авиация, какво се случва? Смисля, просто няма нищо общо. Нали, очевидно говорим за хора, които са тежко ангажирани с... Тяхната работа с техния професионализъм, съответно, те, се, те работят върху себе си ежедневно. И имаше нещо, което нали, може би не е толкова оценявано към момента, но те са силно... Как? как даже не мога да е думата, но... Те силно държат прямо на колектив, на семейство и прочее, което е, може би, е нещо, което е полезно да го имаме в една идея повече като пример. За мен беше наистина по-скоро впечатляващо това нещо. Рядко го имаме толкова нашите събития и наистина ми хареса, че го идяха.
2: Да, това, което така много ясно се откроя: е една форма на, на, на един консерватизъм, който ние сме свикнали така много да, да демонизираме. Включително имаше и моменти, ако си спомняте, на така леко патриотичен патус, да, да. Нали, ние не браним територия, браним родина и mm-hmm. проче. А, и, честно казано, освежаващо, свикнали сме подобни изразни средства да се употребят от, един, от една определена категория хора, с които mm-hmm. повечето от нас да не да са съвсем различни. И да видиш в едно комбинация, както той каза, златен медалист от СМГ, блестящ пилот, страхотен човек, който едновременно с това така се е вкопчил в някои много основополагащи ценности за, за всяко едно общество, като това го прави нали, доста умерено и приятно <същи> общо взето. А, това това да. на мен ми хареса. Да. А и смятам, че такава известна доза патус и, и, и патриотизъм е жизненно необходим, за да упражняваш една подобна професия.
0: Тайна.
2: Иначе и в предварителните ни разбори беше изключително интересно той да ни разказва
1: за самия бит, за сами, само ежедневие на бойния пилот. Например, мен много ми беше интересно а, тези бойни пилоти, дали са обучавани предварително, дали са подготвени, ако бъдат свалени на вражеска земя и трябва да се оправят. И той каза е как. Hmm. Ние имаме специални курсове, които всяка година минаваме за оцеляване. Uh, Разказвам ми там какви неща може да прави, колко време по принцип е норматива, по който един боен пилот, падайки с нали, креслото си след катапултиране, колко време трябва да може да се оправи абсолютно сам. И това също беше много интересно. Също и, и много интересни аспекти на uh, различни. Uh, различни предизвикателства за човешката физиология, тъй като човешкото тяло изобщо не е направено за такива натоварвания, каквито среща в самолетите.
0: Те много извънземна територия, реално това, да? Категорично,
1: това е единствената единствената част буквално от планетата, която сме покорили сравнително късно и то дори още не може да се каже, че сме я покорили съвсем. Не се чувстваме много комфортно горе. Беше много интересно как при високи скорости, при определени подсериозни натоварвания, претоварвания, така наречените же претоварвания в определени различни вектори. Как пилотите са обучавани предварително на определени упражнения, които те извършват с тялото си, т.е. те не си седят просто така както ние си седим в офиса и си съкаме на компютъра. Те имат прелена последователност на стягане на мускулатурата до определен степен, за да задържат част от кръвта, която иска да слезе надолу в краката им и съответно да остави мозъка им без достатъчно количество кислород и кръв, съответно, за да извършва а, адекватни решения, беше, беше страшно интересно.
2: Да, показахме и оборудване. показахме оборудване. Говорихме си за ситуации от типа на как, как се случва точно процедурата за одобрение на това да свъриш граждански полет в случай, че той се е насочил в посока паецко-злодои. Нали, там си спомнете, то описа, да, то описа как точно по на командването това нещо се случи, ако не ако Той не описа, въжа... описа, много, описа много добре колко бързо се случва. Да, аз бях впечатлен, че каза, че в рамките на 5 минути се да. получава одобрение от главнокомандващия, който се... във случая е президента. Така, точно че...
1: така, те се събират на някакъв съвет, т.е. Има, има, има процедура за цялото това нещо, когато се наложи, тя бива стартирана.
2: И, и, и упражняват процедурата на регулярна база. Да, това също беше интересно.
0: Другото събитие, което беше доста несвойствено не за нещата, които ние сме организирали до момента, беше това вчера. И в момента записваме в а, един ден след събитието ни, което а, беше за рационно тъмно. Събитие, което е фокусирано върху слепота. А, като... То отново не би казал, че беше изцяло само научно събитие. По-скоро беше и с някакъв тип а опит, както нали, събитието, което беше за а, пилота. Имахме двама слепи, които говориха за какво е, какво е всъщност да не виждаш. Имахме автомоложка, която говореше за защо виждаме. Защо Та, виждаме, че? да. И какво може да се щупи със зрението ни, нали, всъщност. А, имахме и също преподавател в училището слепи, което а, и, като, и като формат на събитието беше малко по-различно, и като, и като теми и, и прочее, а, мисля, че също се получи доста интересно. Сега в интерес на истината за първи път се опитахме да правим малко по фанки формат с това, че около 20-ти минути ми още беше 5 конкурс. Петко... Около 15 Да, 15-ти минути, в които бяхме изгасили цяло осветлението, бяхме даже покривали там разни източници на осветление, доколкото можехме естествено в толкова голямо веню. И това мисля, че предаде доста, доста приятен контекст на цялото събитие. Имаш някакви хора, които малко, малко фрикнаха. Да. Включай ти, Май. Аз фрикнах със сигурност. Да.
1: <същи> да. Трябва да признаме, че съвременният човек има все по-малко възможност да бъде поставен на такива, в, в такава ситуация, в която е на абсолютно пълен мрак. Аз лично се сещам, буквално за единични случаи на това, когато, например, съм в дълбоко в някоя пещера. И тогава, наистина, е момента, в който. Ти отваряш очите си и мигаш с тях и наистина пред тях няма нищо. Докато в градовете и в населените места, в които живеем, рядко имаме възможност да изживеем това. Това, което за тези хора е
2: практически ежедневие. Дали, ние това се опитахме да пресъздадем, като едновременно с това им провокираме и другите си тива. С, е, колегите от Тенебрис е, слагахме хапки за храна. Хората да се опитват да познаят е, какво точно слагат в устата си. Беше краставица. Краставица с сос от кимчи. А е, yeah. да. А, и мисля, че наистина се получи интересно.
0: Това, което... <съща> а, м- малко ме е, че не успяхме да засегнем на някои по-такива нишови въпроси, чисто от офталмологична гледна точка, в а, дискусионния панел. Първо, едно от нещата, които ми беше любопитно е, в момента, в който няма никакъв източник на светлина, защо по дяволите все пак виждаме някакви неща? Нали... Uh, мозъка ли ни интерпретира липсата на информация, опитва да си увеличава чувствителността до момента, в който uh, почва да вижда неща, които не са там или е някакъв друг процес, ке ли ти имаш да? Ами, доста добре го описа, не знам дали си си го мислил или си чел
1: по темата, но идеята, вероятно, е точно такава поне повечето uh, изследователи на зрението твърдят точно това, то по принцип е характерно за абсолютно всички сетива а, ние сме свикнали да приемаме информация от външната среда, буквално непрекъснато. И намаляването на количеството на информация, която постъпва през всяко сетило, особено през зрението, което представлява 80% от импюта или може би дори повече, а, мозъка интерпретира липсата на такава информация като а, необходимост за пресчисление, необходимост за повишаване на чувствителността. Повишава се, съответно, чувствителността на рецепторите, което ни помага да кажем да виждаме в сумрак. Всеки знае, че когато прекара известно време, няколко минути в сумрак, в един момент, както нищо не е виждал, започва да вижда съответно. Само, че когато си в абсолютен мрак, това нещо не се случва. Съответно, мозъка продължава да повишава, да повишава, да повишава чувствителността на тези рецептори, до момента в който шума, който те а, генерират, бива възприят. За информация, която съответно е абсолютно неадекватна. Много хора, които са седяли продължително време на тъмно, регистрират проблясъци движения, лица, лица да. дори цветове. Това с лицата е по-скоро продукт на още по дълъг престой, при който определени центрове на мозъка, този, който е най-вече, този, който е отговорен за разпознаването на лица, започва да намират такива патърни там, където ги няма.
2: Е, това в слоят на дълготрайна изолация, в затвори и в прочие хората почва да халюцинират след известен период. Точно така,
1: но, 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 но за целта това, това нещо трябва да кажем, че то се случва е, при хора, които са виждали. При хора, които никога не са виждали, не е изградена тази част от мозъка, не е напълно завършена тази част на мозъка, която отговаря за обработката на визуалната информация. Т.е. хората, които са родени абсолютно слепи, са корено различни от всеки един от нас. Дори са доста различни от тези, които са ослепели на ранна възраст. При тях тази част, така наречения лоб, който се намира точно в задната част на главата ни, той не е толкова добре развит или поне не е изпълнява тази функция, той съдържа огромен потенциал, има огромно количество неврони, които така, извършват бързи изчисления и така нататък. Това е един огромен потенциал, който мозъка не може просто да остави така при условие, че не може да ползва. Затова във вътрешността на този център започват да прорастват пътища от други сетивни и асоциативни зони от мозъка, така че тази част от мозъка се впряга да върши други неща. И с времето, колкото повече върши такива неща, съответно толкова повече се отдалечава от концепцията за зрение. Затова, например, е много интересно при а, някои хора, има кейс репорти за случаи на слепота при хора, които са предизвикани от разстройства, или от травми и така нататък, които на момента в който е възникнала слепотата не са били личини. Но в последствие с напредване на медицината, особено на очната, очната хирургия, е, изведнъж за тези хора се намира лек. Намира се начин да се заобиколи съответното разстройство, съответния проблем и те да могат да виждат. И това, което се получава, има достатъчно случаи по темата, който има било интерес, може да в литературата, това, което се получава при голяма част от тези хора, че те изпадат в много дълбока депресия. Наре, човек ще каже, ето сега ще прогледнат, ще се разплачат, ще кажат колко е красиво, какво съм пропускал през живота си, но всъщност това не е така, защото те нямат мозъчните средства да виждат. Тоест, трябва да кажем най-общо, че хората не се раждаме виждащи. Ние се научаваме да виждаме. Тези хора, особено тези, които са ослепели в последствие, при тях се получава обратния процес. Те се отучват да виждат. И когато в последствие зрението им бъде възстановено, те трябва те първо наново да се научат да виждат. Това обаче, когато се случи на по-късна възраст, съответно, пластичността на мозъка е доста по-намалена, не е като при децата, и съответно това научаване е непълно. И затова при тези хора се получават. Ужасяващите ситуации, при които те сами си избождат очите или доброволно подписват документи, с които карат
2: същия екип, който им е върнал зрението, да им го отнеме отново. Това звучи ужасно. Мисля, че Елиза всъщност го спомена преподавателката от Луи Брайл по математика. Тя, когато и беше поставен този въпрос, тя, тя това и каза, че дори да, да има възможност в момента да върне зрението си, не е сигурна дали би избрала тази опция.
1: Много интересно, Мен, лично пък ми беше изключително интересно, а, защо толкова голяма част от а, хората в изкуствата, особено свързани с музика, са слепи хора. В смисъл имаме доста примери, нали там а, Андрея Бучели, Стиви Лондър, Рей Чарлз, други големи звезди, като Орхан Мурат. например. Не, добър пример, но...
2: Е, предполагам, че просто музиката е така по-популярен вид изкуство. Сигурен съм, че има експерименти в визуалните изкуства и в в другите области, макар и... Да, разбира се, и в в всички други изкуства има добри примери за това. Вижте, при при
1: рисуването едва ли има чак такива... Чувал съм и съм чел за някой, но те са по-скоро единични случаи. При скулптурата обаче има доста интересни слепи хора, които са оставили Своя отпечатък в изкуството и са правили изумителни неща. Но докато четох там, попаднах на много интересна история а, за така наречените кобзари или кобзарството, което се а, развива в а, Украина. То започва да някъде от 1800-та до, 1000, до 30-те години на миналия век, на 20 век. А, тъй като тогава по-голямата част от труда е бил тежък труд, пък слепите хора не са можели да бъдат впрегнати в това. А, хората реално са се грижили за тях, като са ги впрягали в друг тип дейност, като например развитие в сферата на а, музиката. И така са сформирани а, едни своеобразни оркестри, които са буквално съставени почти изцяло от слепи хора, като те биват научавани да свирят на традиционни а, украински инструменти, бандура, лира, а друга част, която могат да пеят, стават бардове и започват да пеят. И тези а, 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 формирования а, стават легендарни в Украина. Те буквално изнасят спектакли навсякъде по улици, на, на, в различни градове. Те стават легендарни и кукзарите стават буквално едно движение от хиляди слепи хора в цяла Украина, които изпълняват различни народни песни, а, буквално са разпространители на митове и така нататък. По-интересното при тях обаче е, че с песните си, те много често са били изразители на политически идеи, усниването на такива политически идеи. Затова не веднъж са ставали цел на преследвания, като разбира се в края на 30-те години на миналия век Сталин им разказва играта, като буквално почти всички кобзаи са Категорично и изчерпателно смазани и избити.
0: Аз не знам как винаги успяваме да завършваме някаква така ниска нотка. Нека само преди а, да приключиме, да споделим с някои думи някои от интересните книги, които сме чели прим, в рамките на месеца. Пет, ако искаш, ти можеш да си кажеш, ако имаш нещо, което ти е направило впечатление.
2: И сега книгата, за която искам да говоря, всъщност не съм я чел. Прочетах кратък синопсис. Авторът предлагам е известен на някой от слушателите, тъй като той така стана популярен с една книга Catching Fire се казва, в която всъщност говори за това, как това, че ние сме така, усвоили огън много по-рано, отколкото от се е мислело преди. и Това посредства много еволюционни скокове в, 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 в различни посоки. От това как ние храносмиламе, до това колко пространство се освобождава за развитието на мозъка. До това, че се удължава включително и. и така светлата част от деня, време в което ние сме сядали от около огъня и сме разговарили помежду си и знаем всъщност това колко е важно за, така, за еволюцията на езика и за, и за нашата култура по принцип. Та, същия този э, автор, името му само да го проверя набързо, Ричард Анган, э, същия този автор сега издаде нова книга, която се, която се казва да парадокс и всъщност интересната теза, която изказва там е... Э, се Състои в основата си в това, че е, хората, освен че сме продукт на, 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 на сътрудничеството, е, нали, на тази, тази естествена форма на аутроизъм и реципрочност, е, също така сме се и, е, как да се каже, самоопитамили. Е, е, всъщност той като един добър ученик на Джейн Гудал е, разглежда феномена на, на насилието между отделни групи така, примитивни общества. Знаем при шимпанзетата Гудел какво установява за нашите далечни бъртовчеди за това какво казва за, за човешката природа. та В различни антропологични изследвания така, се откриват най-малко доказателства, че а, освен, че и съществува междугрупово насилие между, така, в ранните човешки общества и в по-късните, както си говорихме с Николато, това се проявява и до днес в известна степен, а, се е случвало, че освен междугрупово е имало и нередки случаи, в които група мъже са се така, събирали съвсем целенасочено да така, правят засада или както ние по-български го, го наричаме да правят мечка и целенасочено да отстраняват, да отстраняват и да убиват най-агресивните членове на собствената си група.
0: То е някаква така рудиментална полиция. Да, така както примерно си, когато сме си, култивирали
2: да. различни, а, така опитомявали различни видове м, лисици да речем за техните кожи, сме убивали най-агресивните, така хората са правили същото към собствения си вид в рамките на собствената си група. И това на мен ми се стори наистина интересно, тъй като показва а, всъщност къде, какви са, какви са нашите корени. Казва нещо много фундаментално за човешката природа. И това в известен степен се случва и до днес. А, нали, а, това е така наречения процес на остракизъм. Когато ни отхвърляме членове на групата, за щастие не ги убиваме, но в момента проявата всъщност убиваме ги в някои щати се случва и до ден. Ние майкаме нещата във Facebook, да. Да, ни лайкаме, но също ги убиваме и с ток, за да завършим отново на положителна no. нотка в щати като Тексас. Така че това е нещо, което се случва и до, и до ден днешен. Та, не знам какъв е извода от цялото това нещо, но явно тази естествена наша склонност, ние да елиминираме най-агресивните членове на си група. Вероятно това е и причината ни. Нали, не знам, насилието може би да намалява се повече и не знам дали ще стигнем до момент, в който ние ще се самоопитумим до степен да сме а, буквално латентни.
0: Аз съм най-агарсивни в нашата група. <laughs> Камет ми. Киреков, ти какво мога да кажеш? Нещо интересно, което си чел последните няколко седмици? еми, Аз книги,
1: рядко ми остават време да чета. По-скоро прочитам по някой друг научно фантастичен роман. Голям фен съм между другото на Джо Халдеман. И в момента съм се заел активно с препрочитане на абсолютно всичките му, му книги и разкази. Доста интересни а, мисли има този автор в а, сферата на първия контакт с извънземни, как би протекал той. Сега наскоро отчетох една книга, вече и забравих името, но се разказваше за много, интересно, много, много интересен аспект точно на контакта между хора, между хора и извънземни, при който в началото извънземните буквално ни приемат доста лесно и леко, след което нали, изследователите, които се занимават с тях, въпреки, че са взели всички превентивни мерки да гарантират безопасността си и да продължат изследванията си, в крайна сметка свалят гарда, така да се каже, и губят, губят важни аспекти от поведението на на извънземните, поради факта, че просто ние не можем да ги разберем. Винаги се опитваме да антропоморфизираме. Ние този тип антропоморфизация е наблюдаме дори като разглеждаме поведението на животните на собствената си планета. А това не винаги е добър подход, за да разбереме евентуалните мотиви в поведението на една извънземна интелигентна цивилизация. Препоръчвам, на който не е попадал на Джо Халдеман, нека да потърси негови той е доста ефективен автор, така има доста няма чак толкова много голям брой книги, но всичките му са отличени с сериозни международни награди.
0: А той в мисле има ли някакъв бегграунд, Нещо свързано с наука или просто е... Той е теоретичен
1: физик, ага. който попада в Вьетнам, мобилизиране в Вьетнам и по време на войната във Вьетнам, той е бива ранен и престоява доста дълго време в болница, след което, вероятно, имал доста време в болницата и му хрумват доста добри идеи. Вероятно до, степен, а... <съща> вероятно, до голяма степен концепцията за една от най-известните му книги Forever War идва точно там, Но определено си личи, че човека има сериозен научен бекграунд, докато четем негови неща.
0: Аз едно от нещата, които последните някои седмици четат, сега съм почти към края. Е една книга на Джефри Уест, Скейл uh, се нарича, знам, е на тя е път на че си ми казвал. Да, преди да почнете да я чета, защото бяхте казвал за нея, беглял някакво мисли, че Тед видео или нещо подобно. Uh-huh. Абе накратко става дума за начинът, по който различни uh, системи тип, примерно организми, градове, бизнеси и прочее, работят при увеличаване на мащаба. Примерно, ако погледнаме, да кажем животни. Примерно една мишка, спрямо една котка, спрямо ам, един лъв, спрямо един слон, спрямо един кит. Равно, ако гледаш количеството енергия, което им е необходимо за да живеят, просто имаш някакъв икономия в скейл, който се случва. Съответно също имаш някаква нелинейна промяна в а, количеството време, което могат да живеят, обаче е относително предсказуема на база на техния размер. Което беше много любопитно, защото сходни наблюдения могат да се направят също и покрай градове и така нататък. Една от нещата, които примерно е, мисля, че още самото начало даже го, го казваше, е, че Виждаме, че в едно малко градче живота просто изглежда по-бавен. И колкото по-голям града, толкова повече изглежда, че той е по-бизи. Случват се, хората ходят по-бързо, а, правят се повече патенти на глава от населението, има повече бизнеси, съответно а, хората са с по-висока доходност и така нататък. Тоест, очевидно, има някакви девиации нали, от нормата, но е като се окрупнят по размер градовете, е относително предиктабл, нали, а, точно колко, колко километра кабели има в а, един град, нали, колко канализация, колко така нататък. И съответно, това скейва, скейва също нелинейно. А, нали, прямо за да имаш от 1 милион на 2 милиона души в един град, ти трябва право пропорционално количество, инфраструктура ти тази по-малко. Също времето, ти скева супер линейно а количеството доходи, които тия хора биха получавали. Примерно, ако сравниш, да кажем, по-мала град като не знам, Кьон спрямо Берлин, съответно Берлин, количеството нали, доходи и прочее, по тази логика трябва да е по-високия, което е доста интересно. Аз а като един тежък скептик, нали, веднага отидох в My World in Data и серия други места, и съответно си намерих веднага примери за изключения. А, но поинтересният аргумент на, на, на човека в книгата, той наказва, нали, ето го правилото, това работи по този начин. А той казва следното. А, тук има нещо. Тук виждаме, че при серия различни системи има нещо, което да се каже на тема с е обем спрямо хикс спрямо някакви характеристики. А реално няма наука, която в момента го обяснява под някаква форма или изобщо изучава. Съответно, може би, може би има добър аргумент за някакъв бранч на математиката, което да говори специално за скейлинг laws. което ми беше доста интересно. Да,
1: да, да, това е изключително интересно. Още повече, че при, е, в природата и особено при свърх големите организми, е, трябва да кажем, че има и нещо като крайен лимит на големина, в която могат да си позволят да стават, в която вече този скейлинг това предимство на по-големия организъм вече намалява за сметка на огромните изисквания, които има за поддържане на целостта на неговата структура и поправка на сложните му органи, тъкани и така нататък. И е много любопитно как някои животни успяват с доста, доста гениални адаптации да се справят или леко да преминат тази бариера, като например синия кит, който в момента е най-голямото животно живяло някога на планетата ни. Ние делим тази планета с наистина най-голямото животно живяло някога. Забравете за динозаври и така нататък. Синя кит превъзхожда всички тях по размер и тежест. Той е
0: направо животно. Той е направо животно, да.
1: да точно така. И той прием трябва да разрешим много сложни проблеми с свързани с интензитета на храненето си, с ловната си стратегия, с източниците си на храна. И той буквално това е Абсолютният лимит на размера, който може да застигне, просто за, за, да, за да стане по-голям, трябва да настъпи някакъв невероятен скок а, в а, неговото устройство, както и в а, средата, която обитава, съответно по някакъв начин, той трябва да може да си набавя по-лесно, по-голямо количество и по калории храна. Но на този етап, при сегашните условия на океана, това е максимум.
0: Добре, аз бих, бих казал да малко да посъкратиме до към края направо. Да минем, примерно, по една от новините, които са ни били интересни последните, отново, няколко седмици през февруари. Бело нещо, което най-много ви е направило впечатление. Сега, примерно, за мен това беше, То беше точно преди няколко дни даже, тази сонда, която беше Хаябуса. Хаябуса 2. Да, Хайбусън 2, а където отиваше там на един астероид, където казеше ако Рю... да. Рюгу, ако Е си? да, еми няма да почна го разкоро японски, но <сък> мисъл, имаше сонда, която отиде на Н наброй километра далече от земята, отиде, почти се преземи на, тази, на, на, на този астероид, съответно го застреля, хвана част от осколките като семпъл и си отиде. Мисъл, колко яко е това? Значи, мисля, че това е от гледна точка на новини за наука в последните няколко месеца. Това на ММПЧ печели ли БДС фактора? Mm, абсолютно. Доста неща се
1: случиха този месец в космоса. Видяхме смъртта на един от марсоходите на НАСА, ОПИ, OP, и оперативните, които с такава надежда всички очаквахме, че ще успее да се възстанови след една от рекордните, рекордно тежките пясъчни бури, които върхля на червената планета. За съжаление обаче всички опити за връзка с апарата се оказаха безполезни и дори НАСА се наложи да се предаде. А, също така видяхме а, първият а, така малко по-успешен старт на Virgin Galactic, в който те вече имаха поне един пътник, който да не е пилот, така че очакваме и от Галактик много в следващата една година. А също така, малко след а, историята, която Любо спомена за Хайбуса 2, видяхме и първата частно финансирана мисия към Луната, което е изключително впечатляващо. Това е, може би, бъдещето на частното, частната инициатива в космоса в SpaceX Pure. Това беше израелската мисия Берешит. Която а, си постави за цел да кацне на Луната. Буквално тези дни ми мислят, че те имат и морско Мислят, че до един месец ще кацнат или нещо такова беше, но те изстреляха успешно с помощта на SpaceX своя апарат, който пое вече към Луната. Та Луната се превръща в една много сериозна цел на така, космически стремежи в страна на човечеството, защото всички сме наясно, че. Пътя към космоса, минава неизбежно през Луната.
0: И им чувство, че ние вече всеки подкаст почваме да бучим за Луната: <сък> Луната, Луната. <сък> луната. Е, само едно нещо ще мъкна. последното, тъй като сега, а, в края на месеца, ние пък имаме една колаборация с Европейската космическа агенция, а, които имат едно събитие, свързано с а, така наречено космическо време. Не съм сигурен, че не български е така: Space Weather. Тоест, начинът по който нашата звезда влияе на Слънчевата система и съответно как влияе на нас, нали? чисто като технологии, като риск свързан с... А, ми, всичко, което поздаме в момента е някаква форма на електроника. И съответно тази електроника е силно а, зависима от това магнитното ни поле да работи и да възпира разните щения на Слънцето. А, така че това е едно от а, по-интересните неща, които а, се случват за нас като организация за следващите няколко месеци, така че очаквайте доста, доста интересна информация в следващите няколко седмици, като а, като фидбек от Европейската космическа агенция имат мисля, че над 6 различни лектора, които са по темите, така че нямаме търпение там да видим какво и те ще кажат ще се опитаме даже да запишеме част от а, техните лекции или евентуално отделно интервюта които мисля, че може да изпълнят доста яки неща.
1: Супер, супер, даже за да завършиме темата, можем да кажем, че в духа на космическия weather, за който споменава Любо, НАСА този месец стартира първите масови метеорологични прогнози за климата на Марс. Вече се готвиме за там, трябва да сме ясно какъв ще бъде feels like вече може съвсем спокойно всеки гражданин с доста до интернет да провери какви са условията в определени части на червената планета, за да си мисли евентуално за по-добри парцели и така нататък.
0: Усеща се като минусгадно е.
1: Точно така. Повечето случаи е така, но това може би няма да е за много дълго. Има
0: няма няколко хиляди години. Какво те реформираш ли? Как не за много дълго? За какво планираш?
1: Е, е, е. Имаме големи планове за, за Марс.
0: В интерес, наистината е едно от нещата, които на мен лично ми щупи главата е, тъй като всичките тия събития на Европейската космическа агенция се случват на място, където могат да се наблюдават северни сияния, което е в северната част на Норвегия, в Тръмсио. Едно от нещата, които нито съм скьор, нито ходят толкова много по екстремни места, планини и прочее. Просто количеството дрехи, което трябва да подготвиш е пократително. В смисъл... Хора, какво подява ли те тер
1: трябва да актуализираш познанията си. Сега винаги може да се случи, не веднъж се е случвало в историята на планетата ни, така наречения cold snap, как, което практически представлява рязка промяна на климата на планетата, при която средната температура може да падне с понад 10-15 градуса. Ще трябва да си готов за тези неща. Хубавото е, че технологията работи не само в нещата, в които работиш ти по цял ден, но дори доста активно се развива и в сферата на а, облекло, текстил, дрехи, технически тъкани и така нататък. Та Сегашните а, авантюристи могат да се възползват от неща, които тези в близкото минало въобще са, може ли само да си мечтават. Тогава най-топлите дрехи а, като коефициент между тежест и топоизолация са били и животинските кожи. Сега вече не е така, отдавна не е така. Термобелото е един чудесен начин за един долен слой, който ти осигурява допълнителна термоизолация и генерира топлина, като едновременно с това осигурява и дишаемост на тъканта, за да може да обменя въздух, да не се запарява тялото ти близо до кожата.
0: Исках да знам всичко за термобилето от Никола Кереков. <laughs> Добре, благодаря ви отново, че ни слушахте. Бяхме аз, Любо, Петко и Никола. А ще се опитваме всеки месец да правим по едно обобщение на темите, които сме насели през, през изминали месец на нашите събития и, съответно, неща, които се ни направили впечатления. Отново, за пореден път, опитваме се да ставаме все по-добри, така че извиняваме се, ако звучим малко и работим по въпроса. И така,